0: Och välkommen till Rekopodden. I detta avsnitt djupdyker vi i semesterlagstiftningen för att reda ut vad som gäller. Jag heter Charlotte Martin och är chefredaktör för tidningen Balans. Med mig har jag advokat Anneli Lönnborg, verksam vid advokatfirma Fylge. Välkommen hit Anneli. Tack Charlotte. Några kanske känner igen dig från Balans där du är vår arbetsrättskrönikör och skriver om arbetsrätt ur olika perspektiv. Men du kanske kan presentera dig själv lite kort. Ja, jag är alltså advokat och arbetar nästan till
1: uteslutande med arbetsrätt. Och är precis som du sa Charlotta verksam vid en advokatfirma som heter Fylge i Stockholm. Och jag minns faktiskt inte hur många år vi har samarbetat mm. men det är, det är en rad massa år. Och jag skriver både en fråga-svarspalt
0: för er och även en arbetskrönika precis som du beskrev. Eh, idag ska vi fokusera på ett område som de flesta berörs av och som engagerar. –nämligen semesterlagstiftningen. Så här årsgissar jag att det är inte är helt ovanligt– –att du får en del frågor om semesterrätten och semesterlöner. Vilken är den vanligaste frågan som brukar dyka upp? Ja, den vanligaste frågan tror jag
1: nästan inte går att utreda– –men en fråga som dyker upp titt som tätt– –det är ju just det här vid en anställningsupphörande– –oberoende av vad anledningen är till att anställningen är upphört. Hur ska man reglera– –intjänade och eventuellt också sparade semesterdagar. Kan man tvinga arbetstagarna att ta ut dem under uppsägningstiden? När ska man betala ut semesterdagar som är intjänade– då, –men ändå inte uttagna vid anställningens upphörande? Det är en ganska vanlig fråga. Den är kanske inte enbart kopplad– till ja, inför sommarsemestrar och så, utan den dyker upp året om men, men som sagt, den
0: dyker upp väldigt ofta. Ja, blir det blir lite spännande att återkomma till den här i, i podden och få höra hur man ska tänka kring de frågorna. Ja. Men om vi börjar lite från grunden bara vad är det som gäller? Hur många dagars semester har man rätt till? Är det samma för alla eller vad, vad gäller?
1: Ja, i Sverige har vi ju någonting som heter semesterlagen. Och semesterlagen är en så kallad tvingande lagstiftning. Mm. Och det innebär att man kan inte avtala bort den lagen i ett anställningsavtal till, till exempel. Och man kan inte avtala sämre förmåner än vad semesterlagen eh, säger. Eh, däremot kan man avtala om... Bättre förmåner mm. än vad semesterlagen säger. Och vad säger då semesterlagen om det minsta antalet semesterdagar man kan ha? Ja det är 25 dagar. Det vill säga alla har rätt till minst 25 dagars semester. Mm.
0: Och det är samma lika oavsett om man jobbar heltid eller deltid?
1: Ja, det, det, man har som utgångspunkt rätt till 25 dagars semester. Mm. Sen man jobbar deltid så gör man en annan beräkning på det här mm. antalet dagar. Um, jag tänker att vi kanske inte går in på beräkningen här mm. för den kan vara lite komplicerad. Men utgångspunkten är att alla har rätt till minst 25 dagars semester.
0: Mm. Jag vet ju också, det finns ju vissa begrepp som, som kan vara bra att reda ut så här i början av podden. Och som dyker upp i de här sammanhangen. Och då tänker jag på semesterår och år. Mm. Vad, vad är skillnaden?
1: Ja, och, och det finns ännu fler begrepp ibland som man svänger med, på vill säga. Men semesteråret, det är det året man tar ut de semesterdagar man har tjänat in. Och... Det som då kan kännas lite märkligt i det här det är att semesteråret infaller först året efter mm. inkännande året. Det vill säga det första året. Det löper från 1 april ena året till 31 mars Påföljande år. Det är intjänande året, det vill säga det är året man tjänar in
0: sina semesterdagar. Hur kommer det sig att det inte följer ett kalenderår? Vad, vad liksom är tanken?
1: Ja, jag vet egentligen inte tanken. Jag, jag kan bara spekulera och tror att det, det, det är kopplat till att påbörja man en anställning senare än per 1 januari så ska man ändå kunna tjäna in semester för det kommande året mm. så att säga. Men, men jag vet inte anledningen exakt men det är min egen spekulation kring mm. det. Mm.
0: Men när man pratar om det här med att en arbetsplats har ett sammanfallande inkännande år och semesterår, mm. vad betyder det? Mm. Ja då är det så att inkännande året och semesteråret
1: är detsamma. Mm. Och det betyder inte då att det börjar 1 januari utan semesterlagen föreskriver då att det är från 1 april till 31 mars. Men de här inkännande semesteråren sammanfaller. Så man har rätt att ta ut semesterdagar redan under det första året. Som egentligen kallas intjänande år. Och i takt med att man jobbar på under det här året, Så tjänar man ju som sagt vara in semester. Och trots att man då också tar ut semesterdagar under det intjänande året, Så avräknas de hela tiden i takt med att man tjänar in. Så att och, och det är inte samma sak som förskott? Semester. Det är inte samma sak eh, det är olika, olika termer och förskottssemester så att säga det är någonting som man egentligen avtalar om med arbetsgivaren. Det, det är ett separat avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vid anställningens ingående. Och när man avtalar om förskottssemester då har man inte sammanfallande inkännande och semesterår utan då har okay. man precis som semesterlagen säger. Men då kan det ju vara så att man, ja, man, man vill ta ut semesterdagar ändå under sitt första mm. år som egentligen är då året. Och då kan man komma överens om att man ska få ta ut dem i förskott.
0: Mm. Är det vanligt att man har det på det sättet? Jag
1: tycker att det var mer vanligt förr i tiden, om vi går tillbaka mm. kanske 15-20 år. Eh, idag eh, sett till också hur vi arbetar och, och mm. sådär. Vi är mycket mer flexibla som arbetsgivare. Mm. Eh, när jag får frågor om förskottssemester så är det ofta äldre anställningsavtal skulle jag säga. Så I dagens moderna samhälle så tycker jag att man är mer pragmatisk. Och man håller inte på och, och, och dribblar så mycket med just förskottssemester. Och anledningen till det. Det är ju för att begreppet förskottssemester innebär ju då att upphör anställningen inom fem år. Från det att man tog ut den här mm. förskottssemestern. Alltså inte Inom fem år från det att anställningen började. Utan från det att förskottssemestern togs ut. Då upphör då anställningen inom den där femårsperioden. Då ska man eh, betala tillbaka. Som en semesterskuld till mm. arbetsgivaren. Och det här är ganska krångligt att beräkna tycker många arbetsgivare. Och det är därför man har försökt gå från det här skulle jag säga. Man är mer pragmatisk mm. skulle jag säga. Och kanske också. Även om man inte har tjänat in semesterdagar. Så. Kan man ju ta ut semesterdagar men utan semesterlön. Mm. För det är ju det som är saken så att säga. En semesterdag berättigar ju till en peng så att säga. Men man kan ju som arbetsgivare vara flexibel och tillåta att, man tör, att arbetstagaren tar ut semesterdagar. Men då inte får semesterlön under den dagen. Mm. Ungefär som en tjänstledighet
0: kan man säga. Ja, det man brukar prata om obetalt semester. Ja, ja. precis.
1: Och det mm. tycker jag att vi går
0: mera mot än att vi håller på med förskottssemester. Mm. Men det existerar fortfarande, mm. det gör det. Ja, det känns ju som att förskottssemester blir ganska opraktiskt på en rörlig arbetsmarknad då, om man inte är så länge på sina arbetsplatser nu numera som man kanske var för. Precis. 10, 15, 20 år sedan.
1: Och det är det jag menar att man ser det mer i äldre mm. anställningsavtal. Och kanske branscher där vi har en mer trögrörlig arbetsmarknad. Så att säga. Uh, nu, nu verkar jag på Stockholmsmarknaden mestadels. Mm. Och här är det ju mycket så att, ja, men speciellt yngre människor- de stannar två, tre år. Och då skulle den här avräkningen på mm. förskottssemester. Den skulle liksom duka upp i varenda anställning då så att säga. Mm. Eh, Så att jag tycker. Jag själv eh, använder mig inte så mycket av förskottssemester. För att inte säga inte alls. När jag upprättar olika anställningsavtal för klienter och så. Eh, om inte klienten själv eh, vill ha det så att säga. Mm.
0: Mm. Du var lite inne på det här innan. Vad som gäller om man jobbar deltid. Att man fortfarande mm. har rätt till. Ja åtminstone 25 dagar och sådär men om man är föräldraledig då vad, vad händer då tjänar man in dagar fast man är hemma och är föräldraledig eller det, kommer man tillbaka och får färre semesterdagar. Ja
1: det där kan ju kännas jättemärkligt skulle jag vilja säga för att det är så att trots att man inte då utför något arbete mm. för arbetsgivaren så under de första 120 dagarna av föräldraledigheten så tjänar man in semester för månader och semesterdagar på precis samma mm. sätt som om man hade arbetat så att säga.
0: Okej, okay, ja. Och om jag är tjänstledare då? Är det samma Om du då? Mm. Nej,
1: då tjänar du inte in några. Mm. Det är en annan typ av ledighet så att säga. Och då står du inte egentligen till arbetsgivarens förfogande på det sättet.
0: Mm. Hur funkar det under en
1: provanställning? Ja, under en provanställning... Eh, en provanställning är ju egentligen... Ett inträdesbiljett om jag kan säga så. Till en tillsvidareanställning. Mm. Eh, och i provanställningsavtalet. En provanställning ska ju då som längst vara sex månader. Men då har du som minimum rätt till 25 dagar. Om provanställningen då övergår i en tillsvidareanställning. Så att under provanställningen så tjänar du in semesterdagar. Mm. Och har du då 25 dagar eh, semesterrättighet. Så tjänar du in ungefär... Två semesterdagar per månad kan man säga. Mm. Så, så efter sex månader då. Så har du tjänat in sex gånger två dagar. Och man har också rätt att ta ut semester. Under en provanställning eller? Ja och det kan ju också kännas konstigt. Mm. För man är ju under en prövotid. Mm. Men ja det har man faktiskt. Sen tenderar väl. Arbetsdagen inte begära ut de där dagarna under, under provanställningen. Och kanske arbetsgivaren inte heller tenderar att bevilja så mycket eh, uttag av semesterdagar. Men, men man har rätt till de dagarna man, man känner in. Och skulle då provanställningen eh, avslutas utan att gå över till en tills vidareanställning Efter till exempel de här sex månaderna. Ja då får, ska man ju få ut de här semesterdagarna i form av eh, semesterersättning istället.
0: Mm. Det här du var inne på nu med beviljande av semester och så. Vi återkommer till det, tänker jag, lite längre fram. För jag hade en fråga till om det här. Jag har hört att det finns tidsbegränsade anställningsavtal. Som säger att den som arbetar inte får ta ut semesterdagar. Utan istället får då semesterersättning mm. som kompensation. Är det okej okay att göra så eller? Ja, det är okej okay så länge den där
1: tidsbegränsade anställningen. Inte är tänkt att gå längre än tre månader. Det vill säga... Ett sommarjobb till exempel. Ja, precis. Mm. Men har, har man tänkt att den där tidsbegränsade anställningen ska vara tre och en halv månad. Ja, då är det inte längre okej. Okay. Så gränsen går mellan liksom en dag och upp till tre månader. Då kan man avtala om att personen i fråga, arbetstagaren inte har rätt att under sin anställning ta ut semesterdagar. Utan istället få då det den känner in under de här låt säga tre månaderna i form av semesterdagar- ska den få löpande varje månad- i samband med månadsutbetalningen- alltså månadslönens utbetalning- få utbetalt i form av semesterersättning. Det som är viktigt i det sammanhanget- det är att det på lönespecifikationen- tydligt måste anges- vad som är själva lönen, månadslönen- eller timmelönen eller vad det är- och vad som är semesterersättning. Varför är det viktigt- Ja annars, det, annars kan det då uppkomma en situation där arbetstagaren vilket inte är helt ovanligt säger att nej jag har inte fått den här semesterersättningen mm. och arbetsgivaren menar på jo men det har du visst det eh, men om det bara står en rad månadslön och så i mm. den månadslönen är det här beloppet
0: inkluderat. Mm. Så är det väldigt lätt för en tvist. Mm. Så alla som jobbar med, med lönefrågor och löneutbetalningar. De ska vara lite extra uppmärksamma. Ja det tycker jag. Sen det. tycker jag att många är väldigt duktiga på
1: det här. Ska jag säga. Mm. Och har väldigt stor koll på det. Men eh, det är inte ovanligt skulle jag säga. Mm. Att sådana här frågor eh, dyker upp. Och också viktigt att eh, i redan i anställningsavtalet. Att man har reglerat det här så att säga. Att det står där tydligt. Mm. Um, är man jurist så älskar man ju dokumentation. Så att... Mm.
0: <laughs> Ja. ja, det är det många i våran bransch som gör det ja. också. <laughs> <laughs> eh, semesterplanering och schemaläggning och sånt här- det är ju lite klurigt för många företag- att få ihop bemanningen under sommaren. Eh, hur tidigt har jag som anställd rätt att få veta- när jag får ta ut min semester- om jag får en beviljad eller inte. Mm. Kan arbetsgivaren till exempel kräva redan i, i mitten av februari. Att jag ska tala om hur jag ska vara ledig till sommaren. Jag egentligen måste skulle jag säga mm. arbetsgivaren. Redan i
1: februari fråga. Och det är beroende givetvis på hur stora arbetsplatsen är. Men för att kunna sätta då ett, ett schema för verksamhet eller så. Och anledningen till det är att semesterlagen säger faktiskt. Att arbetsgivaren senast två månader innan semestern de facto ska tas ut så ska arbetstagaren ha fått ett besked- om den då ansökta semestern är beviljad eller inte. Och om man då tänker sig ungefär att någon vill gå- kanske i samband med skolavslutningen mm. i juni- ja, då ska beskedet vara då två månader innan- och om det här gäller flera arbetstagare ja, och arbetsgivaren behöver lite tid att sätta ihop ett schema. Då är vi nästan i februari. Ja. Eh, vilket känns jättemärkligt eh, mm. att man ska börja planera när man precis kommer hem från sportlovet. Mm. Men, men ja, mm. så ser verkligheten ut. Sen är det ju så att den här två månadersregeln då att arbetsgivaren ska ge besked två månader innan semestern de facto då ska tas ut. Den kan man lite vara flexibel med om det är så att arbetstagaren ja, med kort varsel kommer på och, åh nej, men min mamma har frågat mig om, om jag vill följa med till, till Spanien nästa vecka, går det? Ja, då liksom finns inte de där två månaderna men då är det också arbetstagaren någonstans som har godkänt att hen inte får ett besked två månader tidigare så att säga mm. så då blir det liksom som ett separat avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där så att, det finns ju alltid flexibilitet men när man jobbar särskilt med sommarsemestrar som är ganska viktiga för, för mm. människor i Sverige där det liksom, vi ska innehämta all vår D-vitamin och solljus och, och allt sånt där eh, då skulle jag säga att man ska försöka hålla sig till, till ett tidsschema som gör att man kan lämna besked mm. två månader innan mm. eh,
0: så är det så att man alltid har rätt att få ut ett visst antal veckor under sommaren?
1: Ja, eh, i Sverige är det ju så. Det är ganska unikt skulle jag säga. Men det beror på att vi, vi lever ungefär i sex månader i totalt mörker här. Eh, men man har rätt att ha fyra sammanhängande veckor under månaderna juni, juli och augusti. Eh, sen kan, kan det ibland inte alltid gå beroende på verksamheten. Så att det kanske blir... Två veckor i början av sommaren och två veckor i slutet eller så. Men huvudregeln är att man faktiskt ska få tid för rekreation under våra
0: härliga sommarmånader i fyra veckor. Men betyder det också att chefen kan komma och säga att nu ska du ta ut fyra veckor i juli? Punkt.
1: Ja, arbetsgivaren har ganska stort utrymme. Men jag skulle säga att i de fallen arbetstagaren inte vill ta ut fyra veckor. Det kan ju vara så att man har tänkt att man ska... Åka och backpacka eller båtluffa ja, i avseende i november när det är som eh, gråast där Ja, då kan arbetsgivaren inte tvinga arbetstagarna att ta ut de där fyra veckorna under sommarsemestern. Om det inte är så att just under november så är verksamheten så kritisk att alla är på plats så att, säga. Eh, så att det är ett lite givande och tagande Sen tycker inte jag att det dyker upp så många sådana situationer. Där arbetstagaren inte vill ta ut sin semester under sommaren. Jag tror att vi svenskar är väldigt måna om vår sommarsemester faktiskt. Mm. Snarare uppkommer kommer det mycket frågor om... När verksamheten inte tillåter fyra sammanhängande veckor utan just som jag sa, två, två eller en, tre eller vad det nu kan vara. Eh, Sådana frågor kan mer skapa irritation skulle jag vilja säga hos arbetstagaren, vilket man kan förstå mm,
0: Ja, men jag tänker om jag då har fått min semester beviljad och så åker jag iväg med familjen till Kreta, kan då företaget ringa och säga att nej men nu måste du avbryta semestern och komma hem och jobba?
1: Ja, det, det, det hemskaste i, i,
0: i historien så är det faktiskt så. <laughs> är det oavsett vilken roll man har på ett företag? Eller? Det är
1: oavsett vilken roll man har, men... Vad det ska föreligga det är något som är så luddigt som synnerliga skäl. Det vill säga, är semestern beviljad av arbetsgivaren? och man åker då till Kreta med familjen och arbetsgivaren känner till detta. Eller arbetsgivaren behöver inte känna till att man just åker till Kreta. Men semestern är beviljad. Då krävs det synnerliga skäl för att arbetsgivaren ska kunna kalla tillbaka. Alltså beordra arbetstagaren tillbaka i arbetet. Vad skulle det kunna vara? Och, och vad är synnerliga skäl? Vi skulle kunna ta pandemin. Mm. Eh, en stor del av, av, av företaget har drabbats av, av corona. Och man kan inte driva verksamheten vidare. Det är ett bra exempel på mm. synnerliga skäl. Mm. Det ska krävas något lite extra. Arbetsgivaren kan inte bara själv gå in på golvet och ställas och göra de där arbetsuppgifterna. Mm. Eh, utan det behövs mm. verkligen den här personen som är på Kreta. Mm. Det man ska veta i det sammanhanget är ju att det är arbetsgivaren också som ska stå för alla extra kostnader. Som det föranleder då av att man beordrar tillbaka arbetstagaren mm. så att säga. Mm. Kan man ta ut halva semesterdagar? Semesterlagen tillåter inte att man tar ut halva semesterdagar. Mm. Utan den pratar om hela semesterdagar. Så även om man då ska man kanske vill ta ut semester för att man ska ja, gå till läkaren eh, på förmiddagen med sina barn eller det kan vara något sådant alltså, så mm. tänker man sig, men jag behöver ju bara mellan 9 och 12 här mm. eh, för det, men så är inte semesterlagen utan man pratar om hela semesterdagar med det sagt så jag jobbar alltid för att vara pragmatisk det vill säga i den bästa av världar så kommer man ju överens- arbetsgivaren och mm. arbetstagaren och säger- okej, okay, nu tar du mellan 9 och 12 här- och så på torsdag tar du mellan 9 och 12 också- eller mellan 14 och 16- eller vad det nu mm. kan vara. Men- Semesterlagen är inte så reglerad. Men, men så länge parterna är överens. Så tycker jag att man ska försöka gå arbetstagaren till möte. Så långt som möjligt mm. i de delarna. Det tjänar båda parter på i längden.
0: Ja, det här med att kombinera semesterdagar. Och så kallade kompdagar. Då, mm. Som man kanske har jobbat in. För man har jobbat övertid. Mm. Finns det någonting att tänka på? Ja, det där är ju ingenting som
1: egentligen semesterlagen reglerar. Mm. Och, och att ha... Tjäna in kompledighet är ju antingen någonting som är baserat på ett kollektivavtal. Eller ett enskilt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Så i en sån situation så är det också egentligen upp till arbetsgivaren och arbetstagaren att reglera vad är okej. Okay. Eh, är det okej okay att jag sträcker ut min semester till sex veckor genom att jag tar fyra veckors semester och två veckors kompledighet. Eller är det okej okay att jag tar två dagar... Här nu i, i april. Jag tar en semesterdag och en kompledighetsdag. En, en ömsesidig överenskommelse med en och arbetsgivaren. Det är ingenting som semesterlagen reglerar så att säga. Mm.
0: Om jag av någon anledning inte hinner eller inte vill ta ut alla mina semesterdagar. Mm. Vilken rätt har jag att spara dagar och mm. hur länge?
1: Man har en rätt att ha man över 20 semesterdagar. Man känner att det är mer än 20 semesterdagar under ett år. Då har man rätt att spara överskjutande fem. Det vill säga om vi tänker då att. Det minsta antalet semesterdagar man kan ha är 25. Mm. Då säger semesterlagen att man ska i vart fall ha varit ledig. Och tagit ut 20 semesterdagar. Mm. De överskjutande fem. De får man spara. Och de får man spara i fem år. Det vill säga man måste ta ut de senaste sjätte året. Som de då har legat och sparats. Mm. Sen är det ju många som har. Fler än 25 semesterdagar. Mm. Eh, och där blir det ju egentligen då. Att allting överskjutande. 20 dagar kan sparas. Så att mm. säga. Problemet här blir ju att. Har man ingen semesterpolicy på, på företaget. Så, och det är mycket att göra. I vissa branscher är det alltid mm. mycket att göra. Oberoende mm. på var det, på året man är. Ja, då kanske arbetstagaren alltid bara tar ut 20 dagar. Men har Egentligen en semesterrättighet på 30 dagar. Då blir det ett sparande av 10 dagar varje år. Och efter fem, fem år då har du 50 semesterdagar sparade. Uh -huh. Så man får lite tänka till också med det här sparandet. Uh -huh. Det är en fråga faktiskt som dyker upp att nu, Oj, jag hade här nu förra veckan där det visade sig... Eh, det var ett lite större företag. Men där fanns det totalt. 1047 sparade semesterdagar. På företaget. Sammanlagt då. Inte bara för en person utan sammanlagt. Mm. Men det innebär ju också att. Arbetsgivaren har en väldigt stor semesterskuld. Mm. Eh, till sina arbetstagare. Så att här. Tycker jag och det är en personlig åsikt. Mm. Men jag tycker inte att man ska vara. Så himla generös med att låta. Människor spara semesterdagar. Mm. För att. Det kan kännas väldigt enkelt att bara göra det där i stundens mm. eh, liksom beslut. Men som jag säger, när tiden går eh, så blir det väldigt stora konton. Eh, och semesterlagens syfte är ju faktiskt att arbetstagaren ska få tid till vila och rekreation. Det står i mm. förarbetena mm. till lagen. Det vill säga, det är inte att man ska spara de här dagarna- för att sen eventuellt få ut dem i form av pengar eller så. Utan de är till för mm. att personen i fråga arbetstagaren ska vila upp sig för att komma utvilad och, och, och mer energifull till arbetet och där måste man också tänka till då när man kanske ger en förmån på 30 semesterdagar att jo men då är faktiskt tanken från arbetsgivarsida att den här personen ska vara ledig 30 dagar under ett år, mm. så att, så att, under ett semesterår. Mm. Inte att personen ska vara ledig 20 dagar. Och sen spara 10 dagar. Mm. Så att, och, och, det är väldigt lätt att bara skriva i anställningsavtal. Att ah, äh, de får 30 dagar. Men sen när det väl kommer till praktiken. Mm. Så är man kanske inte lika benägen att vilja. Ett bevilja en där 30 dagars semester. Eller två så tillåter inte verksamheten det. Och då tycker jag kanske inte att det är ett sätt att. Att ge förmåner som man ofta tänker på då i form av semesterdagar. ge en förmån på ytterligare fem semesterdagar från 25 till 30. Utan då kanske man ska ge en förmån på något annat. Eh, vad det nu kan vara, vara så. Allt ifrån ja, eh, bilförmån. Eller man får, får städning hemma som en förmån. Eller, mm.
0: eller vad som helst. Men man, man får lite att tänka till. Ja, det är ett jätteintressant mm. tips. Mm. Mm. För jag tänker om man nu då ändå har en sån situation... Där någon eller flera har samlat på sig väldigt många dagar om man sitter och man kommer upp till år på sjätte året då. Vad, vad händer då om man inte har hunnit ta ut dem? Brinner de inne eller måste arbetsgivaren betala ut dem i pengar?
1: Ja egentligen är man skyldig då som arbetsgivare att se till att de här läggs ut så att säga. Och det ska man egentligen göra under alla de här fem mm. åren men... I praktiken är, teorin låter det bra, men mm. i praktiken är, händer det ju ofta just det att man kommer in på det sjätte året och oj 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 nu har du eh, ja, 10, 15, 20 sparade semesterdagar här. Och, men då ska man ju i, i, så långt som möjligt. Försöka lägga ut de här dagarna. Så att det är det som är syftet. Går inte det av någon anledning. Av verksamhetsskäl eller vad det nu kan vara. Då ska de betalas ut i form av
0: semesterersättning.
1: Mm.
0: Är det arbetstagarens ansvar då att se till att det blir gjort? Eller är det något som arbetsgivaren bara förväntas sköta?
1: Nej jag skulle säga att det är arbetsgivarens ansvar. Mm. Det är arbetsgivaren som ska se till. Det här är också ett arbetsmiljö. –perspektiver i det hela. Mm. Att ä, människor må bra och får vila upp sig. Så det, det är arbetsgivaren som ska se till att inte sen sluta med– –att folk har allt för stora äh, sparade
0: semestersaldon– –som inte heller går att lägga ut. Mm. Så, så. Mm. Jag har hört att man måste ta ut årets semester– –innan man tar ut sina sparade dagar. Mm. Stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. Så, och det är ju också till syfte av att man inte då– –man tar ut massa sparade–
1: dagar först och sen så har man då 25 mm. nya som man sedan skjuter mm. över fem av eller vad det nu är. Mm. Så att det liksom bara blir ett spel utan man ska försöka tvinga om man mm. nu kan säga som semester men man ska försöka tvinga arbetstagarna att först tar du ut de dagarna du har tjänat in då 25 dagar om det är det och sen försöker vi lägga ut de här sparade dagarna också. Mm. Eh, det som är vanligt också det är ju personer då som man, vi pratar om föräldraledighet men där känner du in då under de första 120 dagarna. Och sen så när du börjar komma tillbaka och arbeta. Ja men då känner du in nya dagar. Mm. Och de personerna eh, har ofta lite större semestersaldo så att säga. Men då gäller det ju för arbetsgivaren att, att liksom ja, pusha lite. Ja men vad leder nu med barnen en extra mm. vecka här
0: och sådär. Mm. Um. Ja in intressant. Nu har vi pratat lite grann vad som gäller om man har en anställning och sådär. Men om man säger upp sig mm. och så har man sig tre månaders uppsägningstid. Och så har jag semesterdagar kvar att plocka ut. Hur kan man tänka runt det eller vad, vad gäller? Och då har, jag, det... har jag rätt att ta ut min semester då? Om jag har sagt mm. upp mig och så har jag 20 dagar kvar. Har jag rätt att bara plocka ut dem hur som mm. helst? Och det där är ju väldigt vanlig fråga mm. som
1: dyker upp då när, när anställningar upp. Upphöra av mm. vilket skäl det än är så att säga. Och huvudregeln kan man väl säga är två. Det ena är att arbetsgivaren kan inte kräva eller tvinga- att arbetstagaren tar ut sina intjänade eller sparade semesterdagar- under en uppsägningstid. Det är den ena regeln. Den andra regeln är att det är endast beviljad- redan innan alltså anställningen har sagts upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren- Redan beviljad semester som får tas ut under uppsägningstiden. Det är de två huvudreglerna. Sen kan det ju finnas fall där arbetstagaren känner att jag vill inte komma tillbaka till den här arbetsplatsen på min, under min uppsägningstid över min döda kropp. så att säga. Jag vill göra allt för att inte mm. behöva komma tillbaka. Och då kan ju arbetstagaren. I ett sådant exempel komma in med en begäran eller en ansökan om att skulle jag kunna få ta ut mina semesterdagar under uppsägningstiden. Eh, och i arbetsgivaren då välvilligt inställd till mm. det så finns det ju inga hinder för att ta ut dem. Eh, men, men i annat fall så, så ska de där semesterdagarna betalas ut vid anställningens upphörande senast en månad därefter. Det vill säga uppsägningstiden löper ut och senast en månad därefter i samband med något som kallas för slutlön då ska de här dagarna som man har tjänat in även under uppsägningstiden, man tjänar ju in semesterdagar även under uppsägningstiden men alla semesterdagar som finns då på den här bestagaren sparade, intjänade, allting det ska betalas ut i form av semesterersättning då senast en månad efter anställningens upphörande. Mm. Och det som är viktigt i det sammanhanget. Är också att gör man inte det här. Betalar man inte ut de här dagarna. Då, senast en månad. Efter anställningens upphörande. Då kan man som arbetsgivare bli skadeståndsskyldig. Eh, och det kommer sig av då. Att semesterlagen
0: är en tvingande lagstiftning. Mm. Jag tänker om jag då har ledighet kvar. Och jag säger upp mig. Kan företaget då tvinga mig att ta ut min semester? Och det är många arbetsgivare som mm. vill det. Mm. Men det kan man för att inte. för att slippa tänka betala semestererskänning. Absolut, och, precis. Och, så och det är
1: många som, mm. som också då får mm. den här känslan. De, mm. de ber sin ekonomiavdelning titta på kanske direkt på fråga mm. från mig. Kan ni titta på hur många dagar den här personen mm. har sparade? Och sen börjar vi titta på det. Och så tittar vi också räkna på då hur många dagar kommer personen tjäna in under uppsägningstiden- mm. On topp av de här sparade dagarna så att säga. Och då kan ju arbetsgivaren äh, känna att. Oj det här blev för mycket betalt. Mm. Liksom, eller som Men det kan bli betala. stora summor. Det kan bli väldigt ut. stora summor. Mm. Eh, och särskilt då för företag som mm. kanske har då. Över tusen sparade mm. semesterdagar som jag berättade om. Eh, och då är ju den spontana reflexen och känslan här. Nej. Personen får mm. faktiskt ta ut de här under uppsägningstiden. Mm. Men det kan inte arbetsgivaren göra. Arbetsgivaren kan inte tvinga arbetstagaren att plocka ut semesterdagar under uppsägningstiden.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Om vi går över lite grann då till området semesterlön och tittar lite mer på den ekonomiska delen. Mm. När ska semesterlönen normalt betalas ut? Mm. Är det i samband med att man tar ut sin semester eller en gång om året eller löpande över året?
1: Och semesterlön är egentligen en ganska konstig företeelse. Mm. För vad det innebär är att man får lön även när man är ledig. Mm. Det vill säga egentligen är ju grundtesen den att du utför arbete för arbetsgivaren och för det får du lön. Men i Sverige har vi då det så förmånligt att även när vi är lediga får vi lön. Och det kallas semesterlön. Och den betalas vanligtvis ut en månad. Eller månaden efter kan man säga. När man har haft semester så, att säga. Mm. så den är liksom eftersläpande.
0: Är det unikt för Sverige eller är det vanligt förekommande i Norden, Europa? Hur? Jag
1: skulle säga att det finns semesterlön. De flesta har lön under sin mm. semester. Eh, sen vad den baseras på, om det är lag, avtal, kollektivavtal. Det är lite olika. Mm. Eh, men eh, går man till vissa länder och pratar om detta. Då tycker de att det är helt... Eh, ja, Dels tycker de ju våra 25 semesterdagar är alldeles för generöst. Och alla våra röda dagar, och sånt där tycker att vi undrar om vi har arbetar mm. i Sverige. Eh, men sen att vi där på också ska ha lön för att allt biledligt. Så att det finns ju vissa länder som, som nästan hamnar bak i stolen när de hör hur bra vi kanske ja. har det. Så att säga.
0: Får man byta sina semesterdagar mot pengar då om man vill.
1: Alltså återigen, semesterlagens syfte är ju att arbetstagaren ska vila upp sig och, och rekreera sig för att sen kunna komma tillbaka och ja, vara utvilad och ha energi för att utföra sina arbetsuppgifter. Så att svaret på den frågan är egentligen rakt, det enkla svaret är nej. Eh, sen kan det ju finnas situationer, eh, återigen. Hela min filosofi när jag arbetar är att man ska försöka vara pragmatisk så långt som det går. Det kan ju finnas situationer där en arbetstagare ja, har ekonomiska trångmål eller något sånt där. Och av ganska liksom, rimliga skäl har det. Och då kanske man kan, kan komma överens. Men jag skulle säga att det krävs mycket för att man ska från frångå huvudregeln. Det vill säga att semesterdagarna ska inte bytas
0: mot pengar. Utan de ska verkligen tas ut som semesterdagar. Mm. Så i ett sånt här fall. Om man till exempel har samlat på sig mycket sparat semester. Då kan man inte bara gå till, till HR eller till chefen. Och säga du kan jag få... De är pengar istället så är vi ju liksom av med det sen. Uh, och det är ju många som
1: tänker så tror jag som arbetstagare. Mm. titta på sin lönespecifikation. Och titta oj jag har ju 30 sparade semesterdagar mm, Det är en liten ekonomisk mm. kassa i sig. Mm. Uh, men så är, uh, alltså som jag säger, det ska krävas mm. mycket. Uh, och då ska man, i det fallet ska man komma till det Att de här dagarna går verkligen inte att lägga ut. Mm. Och det, det scenariot kan man ju komma till om man då. År sex. Båda har sina 25 liksom intjänade semesterdagar och sen har man 30 sparade semesterdagar eller vad det nu kan vara då kan det ju bli så här, ja då ska personen vara ledig 55 dagar det kommande året och det kan ju kanske inte fungera varken för arbetstagaren eller för, för arbetsgivarens verksamhet men det är ju det som är arbetsgivarens skyldighet och det är, det är egentligen det jag vill uppmana till att man ska hålla lite koll på både hur generös man är med att låta personer spara semesterdagar men också om det finns sparade semesterdagar att man lite liksom pushar på och försöker lägga Lägga ut de här. Eh, för att det här ska inte ses som en
0: påse pengar. Utan det här ska ses som en påse ledighet.
1: Mm, mm.
0: Du var lite inne på det här innan. Det här med förskottssemester. Mm. Och också att det inte är så vanligt idag då. Framförallt inte nya anställningsavtal. Men ändå då. Om, om jag nu har haft förskottssemester. Och slutar på mitt jobb. om man blir skyldig att betala tillbaka. Hur, hur fungerar det? och hur ja, Tänker man när man räknar kring? Ja, ofta så har
1: man ju då... Mm tjänat in semesterdagar mm. så att så oftast, om man då har tagit ut till exempel sju semesterdagar i mm. förskott eller vad det nu kan vara man har kommit överens om, ja oftast kan de då bara avräknas mot sådana intjänade dagar som fortfarande finns kvar och inte är uttagna vid anställningens upphörande, men är det så att anställningen upphör utan att det finns några intjänade dagar som inte har tagits ut, ja då blir det ju ett löneavdrag så att den där pengen som man, om man hade haft dagar som man skulle få utbetalt i form av semesterersättning. Den pengen blir istället ett
0: löneavdrag så att säga. Mm. Avgångsvedelag då? Mm. Är det semesterlönegrundande? Avgångsvedelag betalas ju ut då eh,
1: i samband oftast då med att en anställning upphör- och det är en kompensation som inte är kopplad till arbetstagarens prestation eller arbetstagarens individuella prestation. Utan det är oftast en kompensation för att ja, anställningen upphör på någon grund. Och så har man kommit överens om att den här personen av något skäl ska få en liten extra kompensation för anställningsupphörande. Men eftersom den inte är kopplad. Och det kan ju vara så att den är kopplad- men jag skulle säga i normalfallet är den inte mm. kopplad- till arbetstagarens egen individuella
0: prestation. Mm. Och därmed är den inte semesterlönegrundande. Utan det är bara en, en peng. Mm. Och det betyder att bonus och provisioner- är semesterlönegrundande?
1: Precis. Mm. Vad semesterlagen säger är att rörliga delar- då, som bonus och provision och sånt där- mm. som har någon koppling till arbetstagarens individuella prestation- Ja, de är semesterlönegrundande. Mm. Och det där är ofta också en sån sak som, som det kan dyka upp frågor om när företag till exempel ska säljas eller så. Har man gjort rätt i de här delarna? För man är ju rädd att få ett krav på sig från arbetstagarna så att säga. Mm. Mm.
0: Hur vanligt är det att det blir twister och processer? Just om frågor som rör semestern. Eller semesterlönerna då? Mm. Jag
1: skulle säga att det är ganska vanligt. Mm. Jag tycker att det dyker upp frågor hela tiden. Sen är inte alla frågor som blir en, en domstolsprocess mm. av det. Men jag tror du och jag Charlotte har pratat om det tidigare. Men bara på alla år jag har hållit på med det här. Så ser jag en otrolig ökning av stridslystenheten hos arbetstagarna. Och då kan man ju fråga sig. Hur kommer det sig? Jo, vi har Google idag. Vi mm, hade inte mm. det i början på 2000-talet på samma sätt. Det säga, du kan så väldigt lätt googla dina rättigheter och skyldigheter. Och det gör ju att arbetstagaren väldigt lätt kan få information om vad har den för rättigheter- och särskilt i ljuset då av kanske att man har blivit uppsagd. Tycker man felaktigt eller något sånt där och känner sig kränkt. Eller man tycker man är, man har ja, blivit behandlad illa. Ja men då är det ganska lätt att, att, att googla. med det här med semester, hur var det? Och var det verkligen så att jag bara skulle få de här pengarna? Eller var det, kunde arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semesterdagar under uppsägningstiden och sådär? Du får ganska snabbt och lätt svar på Google. Sen behöver inte de alltid vara mm. korrekta
0: men... Det väcker en
1: fråga som arbetstagaren ganska
0: lätt går vidare med. Mm. Då gäller det ju verkligen för arbetsgivaren och alla som jobbar just med lönefrågor och liknande. Och var på tå ja. hela tiden och hålla koll på, ja. på vad som gäller just nu.
1: Ja och jag tycker att mm. i takt med just det här att det blir mer twister och frågor som dyker upp. Så blir vi bättre och bättre skulle jag säga. Det är väldigt sällan man ser jättestora semester, saldon och sådär. Men det förekommer och särskilt i vissa typer av branscher som är väldigt intensiva året om. Det vill säga där det inte finns de här kanske mer naturliga eh, vilopauserna. Många branscher går ju lite ner i takt under sommaren. Men sen finns det branscher som är intensiva året om. Och där tycker jag att man ser då eh, de här stora semestersaldorna. Och, och sen blir det ofta problem skulle jag säga. När någon ska sluta. Eh, för att man får, får lite, blir lite kallsvettig över hur ska vi kanske ha råd att betala den här stora semestersaldot. Eller hur ska vi göra med det eller sådär. Mm. Då vill man gärna sopa det under mattan och sådär.
0: Mm. Ja men då är det ju perfekt att lyssna nu på, på Rekopodden den här gången och, och få veta lite grann vad som gäller. Precis. Mm. Och med det sagt så får vi avrunda podden för idag. Ni som är nyfikna på fler frågor och svar kring semester och arbetsrätten. Då säger jag att håll gärna utkik efter balans nummer tre. Kommer ut i månadsskiftet maj, juni. Där är du med, Anneli, som expert i Expertenfrågan. Just det. Och jag säger också tack till dig Anneli som har varit med och hjälpt oss att reda ut vad som gäller. Och tack till alla er som har lyssnat. Tack för att jag fick komma. Tack.